0: A história e sociedades não se arrastam, elas dão saltos, seguem de ruptura a ruptura, intermediadas por poucas vibrações. <risos> Ainda assim, nós, os historiadores, gostamos de acreditar na progressão previsível e em pequenos incrementos. Fui atingido por uma crença que nunca mais me abandonou de que somos apenas uma grande máquina de olhar para trás. E que os humanos são ótimos em se auto-enganarem. Cada ano que passa aumenta a minha crença nessa distorção. Querido diário, a história anda para trás. Eventos apresentam-se a nós de forma distorcida. Considere a natureza da informação. Dos milhões, talvez até trilhões de pequenos fatos que prevalecem antes que um evento ocorra, Apenas um número muito pequeno será considerado relevante depois do ocorrido para sua compreensão do que aconteceu. Por sua memória ser limitada e filtrada, você estará inclinado a se lembrar dos dados que se encaixam posteriormente com os fatos, a não ser que você seja como o epônimo Funes do conto do Jorge Luiz Borges, Funes o Memorioso. Que não se esquece de nada e parece condenado a viver com o fardo do acúmulo de informações não processadas. Ele não consegue viver por muito tempo. Minha primeira exposição à distorção retrospectiva aconteceu da seguinte maneira. Durante a infância, fui um leitor voraz, se bem que irregular, mas passei a primeira fase da guerra em um porão mergulhando de corpo e alma em todo tipo de livros. A escola estava fechada e chovia bombas de morteiro. Ficar em porões é terrivelmente tedioso. Minhas preocupações iniciais eram principalmente como combater o tédio e o que ler em seguida. Apesar de que ser forçado a ler por falta de outras atividades não é tão agradável quanto ler por vontade própria. Eu queria ser filósofo, e ainda quero, de forma que achei que precisava fazer um investimento estudando profundamente as ideias de outras pessoas. As circunstâncias me motivaram a estudar relatos teóricos e gerais de guerras e conflitos, tentando mergulhar nas entranhas da história para conseguir entrar nos mecanismos dessa grande máquina que gera eventos. Surpreendentemente, o livro que me influenciou não foi escrito por alguém no ramo do pensamento, e sim por um jornalista. Diário de Berlim, 1934-1941, de William Schiller. Schiller era um correspondente de rádio, famoso por seu livro Ascensão e Queda do Terceiro Wright. Ocorreu-me que o diário oferecia uma perspectiva incomum, eu já tinha lido ou lido sobre as obras de Hegel, Marx, Tony B., Aron e Fitch, sobre a filosofia da história e suas propriedades, e achava que tinha uma vaga ideia das noções de dialética, até onde havia algo para se compreender nessas teorias. Não entendi muita coisa, exceto que a história possuía alguma lógica, e que as coisas se desenvolviam a partir de contradições, ou opostos, de uma maneira que elevava a humanidade para formas superiores de sociedade. Esse tipo de coisa. Tudo parecia incrivelmente semelhante às teorias ao meu redor sobre a guerra no Líbano. Até hoje surpreendo as pessoas que me fazem a pergunta ridícula de quais livros moldaram o meu pensamento dizendo a elas que foi esse livro que mais me ensinou, apesar de inadvertidamente, sobre filosofia e teoria da história, e, como veremos também, sobre ciência, pois aprendi com ele a diferença entre processos forward e backward, para frente e para trás. Como? Simplesmente, o diário propõe-se a descrever os eventos enquanto aconteciam, e não depois. Eu estava em um porão com a história desenrolando-se sonoramente sobre mim, o som das bombas de morteiro me mantinha acordado a noite toda. Eu era um adolescente comparecendo aos funerais de colegas de classe. Eu estava vivenciando um desenrolar não teórico da história e lendo sobre alguém que aparentemente experimentara a história à medida que ela acontecia. Esforcei-me para produzir mentalmente uma representação cinematográfica do futuro e percebi que ele não era tão óbvio. Percebi que se eu começasse a escrever sobre aqueles eventos mais tarde, eles pareceriam mais históricos. Havia uma diferença entre o antes e o depois. O diário foi escrito propositadamente sem que Schiller soubesse o que aconteceria em seguida, quando a informação a que tinha acesso ainda não fora corrompida pelos desenlaces posteriores. Alguns comentários aqui e ali foram bastante esclarecedores, particularmente aqueles sobre a crença francesa de que Hitler era um fenômeno transitório e que explicava a falta de preparo da França e sua rápida capitulação subsequente. Em nenhum momento a extensão real da devastação foi considerada possível. Apesar de termos uma memória altamente instável, um diário oferece fatos indeléveis registrados mais ou menos imediatamente. Assim, ele permite a fixação de uma percepção não revisada e nos habilita a estudarmos no futuro os eventos dentro de seu próprio contexto. De novo, o método proposto de descrição do evento é que era importante, não sua execução. Na verdade, é provável que Schiller e seus editores tenham trapaceado um pouco, já que o livro foi publicado em 1941 e que editores, pelo que me dizem, estão no ramo de oferecer textos ao grande público, não no de oferecer retratos fiéis e isentos de distorções retrospectivas da postura dos autores. Quando digo trapacear, refiro-me à remoção, no momento da publicação, de elementos que acabaram não sendo relevantes ao que aconteceu, resultando em uma ampliação da importância daqueles que podem interessar ao público. É verdade que o processo editorial pode ser severamente deturpador, particularmente quando designam para o autor um bom editor. Ainda assim, encontrar o livro de Schiller forneceu-me uma intuição sobre os mecanismos da história. Pode-se supor que as pessoas que viveram no começo da Segunda Guerra Mundial tiveram alguma noção de que algo grandioso estava acontecendo. De alguma forma. O diário de Schiller revelou-se um programa de treinamento sobre a dinâmica da incerteza. Eu queria ser filósofo, sem saber na época o que a maioria dos filósofos profissionais fazia para ganhar a vida. Em vez disso, a ideia conduziu-me à aventura, ou melhor, à aventurosa prática da incerteza e também à prática da matemática e da ciência. Educação em um táxi Apresentarei o terceiro elemento do terceto, a maldição do aprendizado, a seguir. Observei atentamente meu avô que era ministro da defesa e que depois foi ministro do interior e vice-primeiro-ministro durante o início da guerra, antes da dissipação do seu papel político. Apesar da posição ocupada por ele, meu avô não parecia saber mais do que seu motorista. Mikael, o que iria acontecer? raio o que iria acontecer? Mas, diferentemente do meu avô, Mick costumava repetir só Deus sabe, como principal comentário sobre os eventos, transferindo a tarefa de compreensão para um nível mais elevado. Percebi que pessoas muito inteligentes e informadas não estavam em posição de vantagem em relação aos motoristas de táxis em suas previsões, mas havia uma diferença crucial. Os motoristas de táxi não achavam que entendiam tanto quanto as pessoas estudadas. Na verdade, eles não eram os especialistas e sabiam disso. Ninguém sabia nada, mas os pensadores da elite achavam que sabiam mais do que o resto porque eram pensadores da elite. E se você faz parte da elite, automaticamente, sabe mais do que a não elite. Não é apenas o conhecimento que pode ter um valor dúbio. A informação também pode. Notei que quase todos estavam a par dos eventos correntes nos mínimos detalhes. A superposição entre jornais era tão grande que quanto mais se lia, menos informação se tinha. Ainda assim, todos estavam tão ansiosos por familiarizarem-se com cada fato que liam todos os documentos recém-impressos e ouviam todas as estações de rádio como se a grande resposta fosse ser revelada a eles no próximo boletim. As pessoas transformaram-se em enciclopédias de quem se reunira com quem e qual político, disse o que para outro político. E com aquele tom de voz, ele está mais amigável do que de costume? Ainda assim, nenhum resultado. Aglomerados. Percebi também durante a guerra no Líbano que os jornalistas tendem a se aglomerar não necessariamente em torno das mesmas opiniões, mas com frequência em torno dos mesmos padrões de análise atribuem a mesma importância aos mesmos conjuntos de circunstâncias e dividem a realidade nas mesmas categorias. Mais uma manifestação do platonismo, o desejo de dividir a realidade em formas bem definidas. O que Robert Fisk chama de jornalismo de hotel aumentou ainda mais o contágio mental. Enquanto inicialmente os jornalistas consideravam o Líbano parte do Levante, ou seja, do Mediterrâneo Oriental, ele agora se tornou, repentinamente, parte do Oriente Médio, como se alguém tivesse transportado o país para mais perto das areias da Arábia Saudita. A ilha de Chipre, que fica a pouco menos de 100 quilômetros da minha vila, no norte do Líbano, e com comida, igrejas e hábitos quase idênticos, tornou-se parte da Europa de uma hora para outra. É claro que, subsequentemente, os nativos em ambos os lados tornaram-se condicionados. Enquanto no passado fora feita uma distinção entre o que era considerado mediterrâneo e não mediterrâneo, por exemplo, entre o azeite e a manteiga, na década de 1970 essa distinção passou de repente a ser entre Europa e não Europa. Com o Islã separando os dois lados, não se sabia onde colocar os cristãos ou judeus, arabófonos nativos nessa história toda. Categorizações são importantes para os humanos, mas tornam-se patológicas quando a categoria é tida como definitiva, impedindo que as pessoas considerem a vagueza das fronteiras, muito menos revisar as categorias. O principal motivo disso foi o contágio. Se você selecionasse 100 jornalistas que pensassem por conta própria e fossem capazes de ver fatores isolados uns dos outros, teria uma centena de opiniões distintas. Mas o processo de fazer com que essas pessoas reportassem em um só ritmo fez com que a dimensão do volume de opiniões fosse consideravelmente reduzida. As opiniões convergiram e eles usavam os mesmos itens como causas. Por exemplo, afastando-nos por um instante do Líbano, todos os repórteres referem-se à década de 1980 como anos extraordinários, partindo do princípio de que havia algo especificamente distinto nesta década. Durante a bolha da internet, no fim da década de 1990, os jornalistas concordaram que indicadores malucos explicavam a qualidade de companhias sem valor, cujas ações todos desejavam ansiosamente comprar. Se você quiser ver o que quero dizer por arbitrariedades das categorias, analise a situação da política polarizada. Na próxima vez que um marciano visitar a terra, tente explicar-lhe por que aqueles que são a favor da eliminação de um, fato dentro, de um feto dentro do útero da mãe são também contra a pena de morte. Ou tente explicar-lhe por que aqueles que aceitam o aborto são supostamente favoráveis a uma alta carga tributária, mas contra um militarismo forte. Por que aqueles que preferem a liberdade sexual precisam ser contra a liberdade econômica individual? Percebi o absurdo do processo aglomerativo quando ainda era bem novo. Na guerra civil no Líbano, por alguma reviravolta fascista dos eventos, os cristãos tornaram-se a favor do livre-mercado e do sistema capitalista, ou seja, o que um jornalista chamaria de a direita. E os islâmicos tornaram-se socialistas, recebendo apoio de regimes comunistas. O Pravda, órgão do regime comunista, referia-se a eles como combatentes da opressão, Apesar de que, mais tarde, quando os russos invadiram o Afeganistão, foram os americanos que buscaram associações com Bin Laden e seus colegas muçulmanos. A melhor forma de se provar o caráter arbitrário dessas categorias e o contágio produzido por elas é lembrar com que frequência os aglomerados revertem-se na história. A aliança atual entre os fundamentalistas cristãos e os lobistas israelenses intrigaria um intelectual do século XIX. Os cristãos costumavam ser antissemitas e os muçulmanos eram os protetores dos judeus, a quem preferiam em relação aos cristãos. Libertários costumavam ser de esquerda. O que acho interessante, enquanto probabilística, é que algum evento aleatório faz com que um grupo que apoia inicialmente uma questão alie-se a outro grupo que apoia outra questão, resultando na fusão e na unificação de dois itens, até a surpresa da separação a categorização sempre gera uma redução na complexidade real. Essa é uma manifestação do gerador de cisnes negros, o inabalável platonismo que defini no prólogo. Qualquer redução do mundo ao nosso redor pode ter consequências explosivas, pois exclui algumas fontes de incerteza. As reduções levam-nos a uma compreensão errada do tecido do mundo. Por exemplo, você pode pensar que o Islã radical e seus valores são seus aliados contra a ameaça do comunismo e, com isso, pode ajudá-los a se desenvolver até que joguem dois aviões no centro de Manhattan. Alguns anos depois do início da guerra libanesa, quando estudava na Wharton School, aos 22 anos, fui atingido pela ideia de mercados eficientes, uma ideia que diz que não é possível obter lucros a partir de títulos negociados, já que esses instrumentos incorporam automaticamente toda a informação disponível. Portanto, a informação pública pode ser inútil, especialmente para um homem de negócios, pois os preços já incluem toda essa informação e notícias compartilhadas com milhões de pessoas não oferecem nenhuma vantagem real. É muito provável que um ou um mais de um entre as centenas de milhões de leitores de tal informação já tenha comprado o título, elevando seu preço. Assim, desisti completamente de ler jornais e de assistir à televisão, o que me proporcionou uma quantidade considerável de tempo livre, digamos, uma hora ou mais por dia, o suficiente para ler mais de 100 livros a mais por ano, o que, depois de um par de décadas, começa a fazer volume. Mas esse argumento não é exatamente a razão completa para a minha máxima contida nesse livro, que diz que se deve evitar os jornais, pois veremos os outros benefícios de se evitar a toxicidade da informação. Inicialmente, essa era uma ótima desculpa para evitar me manter a par das minúcias do negócio, o que era um álibi perfeito já que eu não achava nada de interessante nos detalhes do mundo dos negócios. O que é deselegante, tedioso, pomposo, ganancioso, não intelectual, egoísta e desagradável. Onde é o show? Ainda não compreendo que alguém que planeja ser um filósofo ou um filósofo científico da história... Terminaria estudando negócios, ainda por cima, na Wharton School. Ali percebi que não era apenas um político inconsequente em um país pequeno e antigo, e seu motorista filosófico, Mick Hyle, que não sabia o que estava acontecendo. Afinal de contas, pessoas em países pequenos devem não saber o que está acontecendo. O que vi foi que uma das escolas de negócios mais prestigiadas do mundo, no país mais poderoso da história do mundo, os executivos das corporações mais poderosas vinham descrever o que faziam para ganhar a vida e era possível que também não soubessem o que estava acontecendo. Na verdade, em minha mente, isso era muito mais do que uma possibilidade. Senti em minha espinha o peso da arrogância epistêmica da raça humana. Fiquei obcecado. Naquele momento, comecei a tomar consciência do meu objeto de estudo, o evento resultante altamente improvável. E não eram apenas os executivos corporativos bem vestidos e carregados de testosterona que costumavam ser enganados por essa sorte concentrada, mas também pessoas muito estudadas. Tal percepção transformou o meu cisne negro de um problema de pessoas que têm sorte ou azar nos negócios em um problema de conhecimento e ciência. Minha ideia é que alguns resultados científicos não são apenas inúteis na vida real, por subestimarem o impacto do altamente improvável ou por levarem-nos a ignorá-lo mas que muitos deles também podem estar, na verdade, criando cisnes negros. Não são apenas erros taxonômicos que podem reprová-lo na aula de ornitologia. Comecei a perceber as consequências dessa ideia. Quatro quilos depois, quatro anos e meio depois de me formar em Wharton e quatro quilos mais pesado. No dia 19 de outubro de 1987, eu estava caminhando para casa vindo do escritório do banco de investimentos Credit Suisse First Boston, que fica na parte central de Manhattan, rumo ao Upper East Side. Caminhava devagar, pois estava totalmente confuso. O dia testemunhou um evento financeiro traumático. A maior queda do mercado da história. Moderna. O evento foi ainda mais traumático por ter acontecido em uma época em que acreditávamos que tínhamos nos tornado suficientemente sofisticados com todos aqueles economistas platonificados de fala inteligente com suas equações fajutas baseadas em curvas na forma de sino para prevenir ou ao menos prever e controlar grandes choques. A queda nem mesmo foi uma resposta a qualquer notícia discernível. A ocorrência do evento jazia fora de qualquer coisa que se poderia ter imaginado na véspera. Se eu tivesse indicado sua possibilidade, teriam me chamado de lunático. O evento qualificava-se como um cisne negro, mas eu ainda não conhecia a expressão. Na Parque Avenue, deparei com um colega, Demetrios e quando começava a conversar com ele, uma mulher sofrendo de ansiedade, deixando todas as inibições de lado, intrometeu se na conversa. Ei, vocês dois sabem o que está acontecendo? As pessoas na calçada pareciam desnorteadas. Mais cedo, eu vira alguns adultos soluçando silenciosamente na sala de transações do First Boston. Eu passara o dia no epicentro dos acontecimentos, com pessoas em estado de choque, correndo de um lado para o outro como coelhos diante da luz de um farol. Quando cheguei em casa, meu primo Alexis me telefonou para dizer que seu vizinho cometera suicídio, pulando do andar superior ao seu. Nunca me senti estranho. A sensação era como no Líbano, só que com uma diferença. Tendo visto as duas coisas, fiquei impressionado ao constatar que problemas financeiros podem ser mais desmoralizantes do que a guerra. Simplesmente considere que os problemas financeiros e as humilhações que os acompanham podem levar ao suicídio, mas a guerra não parece fazer o mesmo tão diretamente. Eu temia uma vitória pirrônica. Eu fora vingado intelectualmente, mas temia estar certo demais e ver o sistema desmoronar sob meus pés. Na verdade, não queria estar tão certo. Sempre me lembrarei do falecido Jimmy Pi, que, ao ver seu patrimônio líquido dissolver-se diante dos seus próprios olhos, implorava, meio que brincando, para que o preço na tela parasse de mudar mas percebi naquele instante que não dava importância alguma ao dinheiro. Tive a sensação mais estranha da minha vida, como uma trombeta ensurdecedora, indicando que eu estava certo, de forma tão ensurdecedora que fazia meus ossos vibrarem. Nunca mais senti a mesma coisa e nunca serei capaz de explicá-la aos que nunca a sentiram. Era uma sensação física, talvez uma mistura de alegria, orgulho e terror. E sentia-me vingado? Como? Durante o primeiro ou os dois primeiros anos após minha chegada ao Wharton, desenvolvi uma especialidade precisa, porém estranha. Apostar em eventos raros e inesperados, aqueles que estavam na dobra platônica e eram considerados inconcebíveis pelos especialistas platônicos lembre-se de que a dobra platônica é onde nossa representação da realidade deixa de ser aplicável mas não sabemos disso isso aconteceu porque abracei muito cedo como ganha-pão a profissão de finanças quantitativas tornei-me um quante e operador trader, ao mesmo tempo. Um quant é um tipo de cientista industrial que aplica modelos matemáticos de incerteza a dados financeiros ou socioeconômicos e a instrumentos financeiros complexos. Só que eu era justamente um quant ao contrário, estudava os erros e limites dos modelos, procurando uma dobra platônica, onde deixam de funcionar. Também me envolvia em transações especulativas, não só papo, o que era raro nos quantes, pois eram impedidos de correr riscos, sendo seu papel restrito à análise e não à tomada de decisões. Eu estava convencido de que era totalmente incompetente para prever preços de mercado, mas que os outros também eram, em geral, incompetentes e sabiam disso, ou não sabiam, estavam correndo riscos gigantes. A maioria dos operadores estava apenas catando centavos diante de uma locomotiva, expondo-se ao evento raro de alto impacto e, ainda assim, dormindo como bebês, inconscientes da situação. Meu emprego era o único que poderia fazer uma pessoa que se via como alguém que odeia riscos tem consciência dos riscos e é altamente ignorante. Além disso, a bagagem técnica que é parte de ser um quante, uma combinação de matemática aplicada, engenharia e estatística, acrescentada à imersão na prática, revelou-se muito útil para alguém que queria ser filósofo. Em primeiro lugar, quando se passa um par de décadas fazendo trabalhos empíricos em massa com dados e assumindo riscos com base nesses estudos, torna-se possível detectar facilmente elementos na textura do mundo que o pensador platonificado é condicionado ou ameaçado demais para ver. Em segundo, o trabalho permitiu-me ser formal e sistemático em minha forma de pensar, em vez de mergulhar no anedótico. Finalmente, tanto a filosofia da história quanto a epistemologia, a filosofia do conhecimento, pareciam, -se, pareciam inseparáveis do estudo empírico de dados de séries temporais, que é uma sucessão de números no tempo, uma espécie de documento histórico contendo números em vez de palavras. E números são fáceis de serem processados em computadores. Estudar dados históricos faz com que se tenha consciência de que a história anda para frente, não para trás, e que é mais bagunçada do que os relatos narrados. A epistemologia, a filosofia da história e a estatística buscam compreender verdades, investigando os mecanismos que as geram e separando a regularidade da coincidência em questões históricas. Todas essas disciplinas lidam com a questão do que se sabe, só que são encontradas em prédios diferentes, por, ser, por assim dizer. O Palavrão da Independência Naquela noite, em 19 de outubro de 1987, dormi ininterruptamente por 12 horas. Era difícil falar com os amigos sobre aquela sensação de estar vingado, pois todos sofreram de alguma forma com a quebra de valor, da bolsa de valores. Naquela época, as bonificações eram uma fração do que são hoje em dia. Mas se meu empregador, o First Boston e o sistema financeiro sobrevivessem até o final do ano, eu receberia o equivalente a uma bolsa de estudos. Às vezes, isso é chamado de dinheiro do foda-se, o que, apesar da grosseria do termo, significa que a quantia permite que você se comporte como um cavaleiro vitoriano, livre da escravidão. É uma proteção psicológica. O dinheiro não é tanto a ponto de torná-lo podre de rico, mas é suficiente para que se tenha a liberdade de escolher uma nova profissão sem precisar avaliar excessivamente as recompensas financeiras. Ele protege você de prostituir sua mente e liberta-o da autoridade externa, qualquer autoridade externa. A independência é específica para cada pessoa. Sempre fiquei impressionado com o grande número de pessoas a quem uma renda incrivelmente alta levou a um comportamento ainda mais servil e adulador à medida que se tornava mais dependente dos clientes e empregadores e mais viciado em fazer ainda mais dinheiro. Apesar de pouco substancial para alguns padrões, <coughs> o dinheiro curou-me literalmente de, todas, de toda a ambição financeira. Ele fez com que eu sentisse vergonha sempre que me desviava dos estudos em busca de riqueza material. Note que a designação foda-se refere-se à capacidade estimulante de pronunciar essa frase compacta antes de desligar o telefone. Foda-se. Aquela era a época em que era extremamente comum para operadores quebrar telefones quando perdiam dinheiro. Alguns recorriam a quebrar cadeiras, mesas ou qualquer coisa que fizesse barulho. Certa vez, no pregão de Chicago, um operador tentou me estrangular e foram necessários quatro seguranças para levá-lo embora. Ele estava irado por eu estar no que ele considerava seu território. Quem gostaria de abandonar tal ambiente? Compare-o com almoços no refeitório sem graça de uma universidade com professores educados discutindo a mais recente intriga departamental. Assim, permaneci no ramo quantitativo e das operações financeiras, Ainda estou lá, mas organizei-me para fazer pouquíssimo trabalho, porém intenso e divertido. Concentrar-me somente nos aspectos mais técnicos. Nunca participar de reuniões de negócios. Evitar a companhia de realizadores e de pessoas que usam terno e não leem livros. E tirar um ano sabático a cada três, em média para preencher lacunas na minha cultura filosófica e científica. Para destilar lentamente minha única ideia, eu queria ser um flaneur, um meditador profissional. Sentar-me em cafés, passar o tempo todo sem fazer nada, desligado de escrivaninhas e de estruturas de organizações. Dormir o quanto precisar, ler vorazmente e não dever explicação nenhuma a ninguém. Eu queria ser deixado em paz para construir, a pequenos passos, um sistema de pensamento baseado na minha ideia do cisne negro. Filósofo de Limousine A guerra no Líbano e a quebra da bolsa de 1987 pareciam fenômenos idênticos. Ficou óbvio para mim que quase todos tinham um ponto cego mental que os impedia de reconhecer o papel de tais eventos. Era como se não fossem capazes de ver esses mastodontes ou como se esquecessem deles rapidamente. A resposta estava debaixo do meu nariz. Era uma cegueira psicológica, talvez até mesmo biológica. O problema não estava na natureza dos eventos, e sim na maneira que os percebíamos. Concluo este prelúdio autobiográfico com a história a seguir. Eu não tinha uma especialidade definida, fora do meu trabalho comum, e não desejava nenhuma. Quando, em coquetéis, perguntavam-me o que eu fazia para ganhar a vida eu ficava tentado a responder. Sou um empirista cético e um leitor flâneur, alguém comprometido a explorar muito profundamente uma ideia, mas tornava as coisas mais simples, dizendo que era motorista de limousine. Certa vez, em um voo transatlântico, recebi um upgrade para a primeira classe onde me sentei ao lado de uma senhora poderosa que vestia roupas caras, estava coberta de ouro e joias, comia castanhas continuamente, talvez estivesse fazendo uma dieta, uma dieta de poucos carboidratos, e insistia em beber somente água mineral. Evian, enquanto lia a edição europeia de Wall Street Journal, ela ficava tentando iniciar uma conversa em um francês ruim, pois viu que eu lia um livro, em francês, do sociólogo-filósofo Pierre Bourdieu, que, ironicamente, tratava das marcas de distinção social. Informei-lhe, em inglês, que era motorista de limousine insistindo orgulhosamente que só dirigia carros de altíssimo nível. Em silêncio gélido, prevaleceu durante todo o voo, e apesar de conseguir sentir a tensão, pude ler em paz.